0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Für den Anfang kaufte ich mir ein Dutzend Bücher über Bank- und Kreditwesen und Kapitalanlagen. Alles Neuland für mich. Der Aktienmarkt hat einen
1: Heute ist Montag, der 6. Dezember. Mein Name ist Norleidinger Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Yoga und wie man mit Asana den Dip kaufen kann. Und danach schauen wir auf die Jokolade und den größten Schokoladenhersteller der Welt. Ihr kennt das Spiel schon von letzter Woche und auch letzten Freitag war es nicht anders. Hohe Inflation, die Omikron-Variante und dann noch ein Job-Report aus den USA hat den DAX am Freitag um 0,6% ins Minus gestürzt. Aber während alle Tech-Aktien am Freitag eingestürzt sind, vor allem in den USA, gab es gerade in Deutschland eine Software-Aktie, die 9% im Plus war. Und zwar habe ich doch schon letzten Montag darüber berichtet, dass die legendäre Software AG eventuell aufgekauft wird und von der Börse runtergeht. Und jetzt gab es schon konkrete Gerüchte, dass unter anderem Private Equity Firmen wie CVC, Silver Lake oder Thomas Bravo Interesse an der Software AG haben. Ganz anders lief es am Freitag, ich habe es schon angekündigt für US-amerikanische Tech-Aktien. Ein wichtiger Grund dafür, am Freitag kam ein Arbeitsmarktbericht der USA und der hat gezeigt, dass die Arbeitslosenrate auf den tiefsten Stand seit Beginn der Pandemie gefallen ist und jetzt scheinen viele zu erwarten, dass die Geldpolitik der US-amerikanischen Zentralbank wieder etwas konservativer wird, das heißt die Zinsen steigen und es wird eventuell nicht mehr so viel Geld in den Markt gepumpt. Das wiederum schadet natürlich vor allem den hochbewerteten Tech-Aktien, unter anderem waren am Freitag Tesla 6% im Minus, Adobe 8% im Minus oder Etsy 7%. Aber was sind schon 8%, wenn man auch 42% haben kann? Um so viel ist am Freitag die Aktie von DocuSign abgerauscht. Der Grund dafür waren die neuesten Quartalszahlen. Denn die Billings, also im Grunde die Summe der Rechnungen, die man an die Kunden rausschickt, die betrugen im letzten Quartal nur 560 Millionen Dollar. Ursprünglich hatte man mal mit 600 Millionen gerechnet. Das ist vor allem deshalb so wichtig, weil Billings ein vorlaufender Indikator für den Umsatz sind und wenn also jetzt das Wachstum der Billings einbricht, dann wird mittelfristig auch das Umsatzwachstum nachlassen. Und genau deshalb ist eben die DocuSign-Aktie am Freitag so abgerauscht. Übrigens hat sie insgesamt ca. 19 Milliarden Dollar an Market Cap verloren. Das entspricht ca. dem Gesamtwert von Domino's Pizza. Aber freut euch nicht zu früh, das Blutbad ging noch weiter am Freitag und zwar bei chinesischen Tech-Aktien. Denn der chinesische Uber-Klon Didi hat angekündigt, dass er endgültig von der New Yorker Börse runtergehen will und danach einen IPO in Hongkong anpeilt. Schuld daran sind vor allem die chinesischen Behörden, die den IPO von Anfang an ja nicht so gut fanden und daraufhin ist jedenfalls die Aktie am Freitag um 22% abgeschmiert, weil einfach die Aktionäre nicht genau wissen, wie so ein Delisting aussehen wird und ob ihre Anteile am Schluss nicht einfach wertlos sind. Übrigens sind in Folge auf die Didi-Meldung auch die Aktien von Alibaba, Pinduoduo und Baidu um rund 8% abgeschmiert. Aber es gab am Freitag nicht nur ein Blutbad bei den Tech-Aktien, sondern auch ein Newsfeuerwerk rund um Specs. Erstmal gab es am Donnerstag den größten speck der Geschichte und zwar ist der Oberklon und Lieferdienst aus Singapur, Grab, für 40 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Dann habe ich vor einigen Wochen darüber berichtet, dass auch Trump einen Speck plant und zwar will er mit seinem Social Media Netzwerk Truth Social selber an die Börse gehen und dafür hat er jetzt bereits eine Milliarde Dollar eingesammelt und das, obwohl es noch gar kein Produkt gibt. Und zu guter Letzt soll heute im Laufe des Tages auch noch Buzzfeed an die Börse gehen, also dieses Medienhaus, das früher mal durch virale Videos und Artikel bekannt wurde und bei denen lief der Speck gar nicht gut. Ursprünglich wollten sie 290 Millionen Dollar einsammeln, jetzt hatten aber so viele Investoren keinen Bock auf den Speck-IPO, dass sie nur noch 16 Millionen bekommen. Und dann gab es noch eine schlechte Nachricht zum Abschluss und zwar ist der Bitcoin am Wochenende abgestürzt und am Samstag auf einigen Börsen auf bis zu 42.000 US-Dollar gefallen. Grund für den rasanten Absturz scheint zu sein, dass aktuell viele Investoren ihre Kryptowährungen mit Krediten kaufen und wenn die Kurse dann fallen, müssen sie schnell verkaufen, um ihre Kredite noch zurückzahlen zu können und das führt dann eben zu dieser Kettenreaktion. Aber zumindest eine gute Nachricht zum Wochenstart, der Bitcoin hat sich wieder etwas erholt und liegt jetzt bei ca. 48.000 US-Dollar. Übrigens, der Präsident von El Salvador hat den Dip genutzt und nachgekauft und hat seinem Land 150 Bitcoins besorgt. Jetzt gibt's hier eine Yogastunde mit meinem Kollegen Flo Adumait. Asana
0: ist ein Sanskrit-Wort und bezeichnet eine überwiegend ruhende Körperstellung im Yoga. Alles andere als ruhend ging es am Freitag für die gleichnamige Aktie zu. Nachdem die Firma hinter dem beliebten Projektmanagement-Tool am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt hat, rauschte die Aktie rund 26% in den Keller ein Viertel des Börsenwertes an nur einem Tag verpufft. Seit dem unterjährigen Allzeithoch vor einem Monat hat sich die Aktie sogar mehr als halbiert. Aber fangen wir vorne an. Asana ist ein Software-as-a-Service-Anbieter, dessen Produkt Teams bei der Verwaltung von Projekten und Aufgaben unterstützt. Das Unternehmen wurde von Dustin Moskowitz gegründet. Das war der Mitbewohner von Mark Zuckerberg in Harvard und Mitgründer von Facebook. Ähnlich wie Jack Dorsey und Elon Musk hatte damit nicht nur eine, sondern gleich zwei Milliarden schwere Companies mitgegründet. Das scheint gerade irgendwie in Mode zu sein. Schätzungen zufolge ist der gute Mann 22 Milliarden US-Dollar wert. Damit nimmt er laut Bloomberg billionaires Index Platz 76 der reichsten Menschen der Welt ein. Er war außerdem für lange Zeit der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt. Aber genug vom Gründer, zurück zum Produkt. Asanas Produkt ist nicht nur super einfach zu installieren, sondern auch prädestiniert für die sogenannte Land-and-Expand-Strategie. Wenn der Nutzer einmal anfängt, seine Projekte über Asana zu organisieren, wird er ganz organisch neue Nutzer onboarden. Das führt dazu, dass Asanas Kunden jedes Jahr etwa 20% mehr ausgeben als in dem Jahr davor. Für Asana lohnt es sich also, Kunden sehr teuer einzukaufen, weil sie über die Zeit immer mehr Umsatz bei dem Unternehmen lassen werden. Wenn man dann einmal all diese Kunden gewonnen hat, dann kann man die Investitionen in Wachstum oder zumindest ins Kundenwachstum zurückfahren, sodass aus dem Asana-Geschäftsmodell ein sehr, sehr profitables Business werden kann. Denn bereits jetzt liegt die Bruttomarge bei etwa 90%. Der Grund dafür ist recht einfach. Projektmanagement erfordert vor allem den Umgang mit textbasierten Daten, die wenig Speicherplatz und Bandbreite benötigen. Außerdem kommt es anders als zum Beispiel bei Cybersecurity Companies nicht auf die letzte Millisekunde an. Wenn hier alles ein bisschen langsamer läuft, dann stört es den Kunden nicht wirklich, aber das Unternehmen spart eine Menge Geld, was diese hohe Bruttomarge erklärt. Aber wenn es jetzt so ein Tutti-Frutti-Business ist, könnte man sich immer noch die Frage stellen, okay, warum ist der Kurs kurz vorm Wochenende um 26% gedroppt? Erklärungsansatz Nummer 1, das Unternehmen hat letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt. Allerdings muss man sich hier echt Mühe geben, überhaupt ein Haar in der Suppe zu finden. Das Wachstum ist weiterhin stark, auch wenn es sich nicht mehr beschleunigt. Erklärungsansatz Nummer 2, Asana war vor diesem Drop einfach verdammt teuer. Die Market Cap betrug im November noch 26 Milliarden US-Dollar, was dem 88-fachen des Umsatzes entsprach. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass das Unternehmen starker Konkurrenz ausgesetzt ist durch Monday oder die beiden Atlassian-Tools Trello und Jira, dann ist das einfach eine sehr, sehr stolze Bewertung. Diese ist mittlerweile deutlich attraktiver geworden. Der Sales Multiple liegt inzwischen nur noch bei 37. Und wer daran glaubt, dass Wachstumsaktien nach dem jüngsten Hit von Jerome Powell wieder zurückkommen könnten, der sollte sich das Unternehmen mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Passend zum Nikolaus sprechen wir heute über ein Thema, das so gut zum Advent passt wie wahrscheinlich kein anderes und zwar Schokolade. Alleine letztes Jahr wurden in Deutschland 151 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner und Nikolause produziert und insgesamt ist ein durchschnittlicher Deutsche im Jahr um die 9,2 Kilo Schokolade. Fangen wir erstmal mit einer schlechten Nachricht an. Der Weltmarktführer für Schoko Nikoläuse, die Rübezahl Riegelein Firmengruppe, die kommt zwar aus Deutschland und macht im Jahr rund 300 Millionen Euro Umsatz, ist aber leider nicht an der Börse. Also haben wir uns mal nach einer Alternative umgeschaut, welche Schokofirmen sonst noch so vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Da gibt es natürlich zum Beispiel Lind und Sprüngli, die teuerste Aktie Europas, wo eine einzige Aktie mehr als 100.000 Euro kostet. Aber die haben wir ja hier schon mal im Podcast am 2. Juli analysiert. Dann gibt es natürlich große Konzerne wie Mondelez, die starke Schokomarken wie Milka oder Cadbury haben, aber eben auch viele andere Marken im Nicht-Schokosegment. Das gleiche gilt zum Beispiel für Hershey aus den USA oder Nestlé aus der Schweiz. Aber es gibt zum Glück noch eine Schokoaktie in Europa, mit der man wirklich 100% auf Schokolade wetten kann, und zwar Barry Kalebau aus Zürich. Die Firma ist an der Börse um die 11,5 Milliarden Euro wert und hat in den letzten zwölf Monaten ca. 7 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und das krasse, die meisten von euch haben wahrscheinlich noch nie von Barry Kalebau gehört, aber mit Sicherheit schon mal ein Produkt der Kollegen gegessen. Denn ca. jedes vierte Schokoladenprodukt auf der Welt kommt von den Schweizern und laut eigenen Angaben haben sie die weltweit mit Abstand größte Kakaoproduktionskapazität. Zu den Kunden der Firma gehört alles, was im Schokoladengeschäft Rang und Namen hat, angefangen bei Nestlé, Unilever, Mondelez, sogar Hersheys aus den USA, alle kaufen bei Barry Kallebau. Übrigens lustiger Funfact für alle Joko-Fans unter euch, auch die Jokolade bezieht ihre Schokolade von Barry Kallebau. Dass die Schweizer nicht direkt an Endkunden verkaufen, sondern nur an andere Marken hat einen großen Vorteil und das sind stabile Umsätze. Während Milka, Oreo, Ferrero und die ganzen anderen Marken immer im gegenseitigen Wettbewerb stehen und viel Geld für Marketing ausgeben müssen, kann sich Barry Kalebau genau das sparen und einfach entspannt im Hintergrund arbeiten. Allerdings hat das Geschäft auch seine Nachteile, denn als weltweit größter Schokoladenzulieferer kann die Firma auch nicht wirklich viel stärker wachsen als der gesamte Schokoladenmarkt und in den letzten zehn Jahren sind sie deshalb nur mit durchschnittlich 5% pro Jahr gewachsen. Außerdem sind als Produzent und Zulieferer auch die Margen nicht so prächtig. Flo hat jedoch vorhin von Asana erzählt und dass die eine Bruttomarge von bis zu 90% haben. Zum Vergleich, die Bruttomarge bei Barry Bau beträgt gerade mal 15%. Klar, ein stabiles Business, selbst mit niedrigem Wachstum und schlechten Margen, kann als Aktie nicht unattraktiv sein, aber dann muss die Bewertung stimmen. Allerdings entspricht die aktuelle Market Cap, also der Börsenwert der Firma, ca. 11,5 Milliarden Euro. Und das entspricht dem 31-fachen des Gewinns, was für so eine schwach wachsende Firma echt enorm viel ist.
0: Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen schönen Nikolaus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.